0: It has not been easy for me.
1: I started off in Brooklyn. My father gave me a small loan of a million dollars.
2: A million dollars.
0: Laten we then, but gelijk begin with the biertjes. Luke, what have you meegenomen?
1: Ik heb nu voor mij een, een Tessels Blond. Zoals uh, je, ja, veel mensen denk ik wel weten, bij de Albert Heijn kun je zo mooi van die uh, zes speciaal biertjes halen voor de prijs van vijf. Dus ik liep daar vandaag naar, naar het schap en uh, deze heb ik er vandaag even uitgetrokken.
0: Lekker zeg. En jij Hester, wat heb jij meegenomen?
2: Ja, ik zit hier aan een uh, gebrouwde vrouwen. Sowieso is het natuurlijk wel uh, goed om hier wat vrouwelijke touch in deze podcast zeker uh, te, weten, te zeker geven. Weten. Maar ik moet zeggen dat het ook wel een van mijn lievelingsbiertjes is geworden. Misschien ook wel dit voorjaar. Want toen we in de lockdown zaten, toen uh, ben ik me onder andere gaan verdiepen in uh, beleggen. Maar ook, ja, je wil, je wil ook wel gewoon met, met, met vrienden gezellig een biertje blijven doen. Uh, maar ja, je kon natuurlijk nergens naar binnen. Dus wat deed ik meestal met vrienden? We gingen gewoon een soort van toch doen langs alle kleine cafeetjes. En bij Gebrouwde Vrouw, dat is in Amsterdam-West, was er gewoon zo'n heel schattig soort barretje voor de deur, uh, met alle verschillende biertjes die ze hadden. En daar zitten, uh, ja, normaal is blus bloesemblond blond wel mijn favoriet. Maar ik dacht, laat ik het eens even voor, uh, voor gembergold uh, weer gaan. Oeh. Dat is toch wel lekker een beetje pittig. En uh, ja, dat is ook gewoon af en toe even, even, even wat anders. Ik zit, zit hier met twee Rotterdammers aan tafel en ik dacht, we moeten ook een beetje Amsterdam erin brengen. Dus naast gebrouwde vrouwen heb ik jullie net ook een, een, een eindejaars natuurlijk uh, getrakteerd van Brouwerij het ei. Dat is uh, mooi om het jaar mee af te trappen. Is wat sterk, dus ik heb het bij eentje gehouden voor ons drieën. Maar ik kan je wel zeker zeggen dat die echt heerlijk was. Kun je dat weer zeggen, ja? Zeker weten. En wat ken jij dan? Wat, uh, wat zit jij ondertussen <laughs> te drinken? Ja, ja
0: ik, heb, uh, ik heb,
2: nou ja, dat is nou het door het door, ge
0: gebrouwen dit. door vrouwen heb ik dan uh, een hele mannelijke, bleeke nelus. Heel <laughs> <Ja>. mannelijk. <laughs> heel mannelijk, heel mannelijk. Ja, er staat ook nog een leuk verhaaltje achterop. Ik weet niet of er iemand nog zin heeft om die te horen. Kom maar. Ja, zeker. Walvisvader Cornelis Gerrits Jongekees uit Zaandam waagde zich in 1668 op het polijs bij Spitsbergen, nadat hij een ijsbeer had doodgeschoten. De doodgewaande beer viel hem echter onverhoeds aan en ging op hem liggen. Zijn leven werd net aangered, maar niet zijn haarkleur. Die werd van schrik spierenwit. Rust nooit voordat de beer echt geschoten is.
1: is mijn godverdomme wel een verhaal, zeg eigenlijk. Ja, het oh. klinkt een beetje als uh, als je naar de Efteling gaat. Dan uh, kun je daar naar de, de vliegende Hollanden weet je. dan sta je zo onder in zo'n donkere gang. En dan, komen we, of, uh, ja, dan hebben ze ook allemaal van die spannende teksten van uh, vroeger, uh, 300 jaar geleden met spook
2: en geesten. En, uh, ja, nou ja, dat zit allemaal in het flesje. Misschien moet je gewoon uh, kinderboeken gaan voorlezen. Ja,
0: misschien wel. Maar ja, dat kan ik natuurlijk niet met een biertje doen. Al denk ik dat beleggen met bier ook niet echt handig is.
1: Het klinkt een beetje als een slechte combinatie, hè? Bier, bier en beleggen. Want als je dronken gaat beleggen, dat is niet zo. Uh... risicootje. Dat is wel uh, inderdaad. Als we het over risico hebben en beleggen, dan is, dan is bier, drinken, <laughs> bier drinken natuurlijk niet zo goed. <laughs> uh, nee, maar uh, nee, kijk, ik heb het met Hester hierover gehad en wij kwamen op een gegeven moment op het idee: het, 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 uh, het bek natuurlijk lekker, hè? bier en beleggen. Maar uh, het belangrijkste is ook: het, het beleggen is, is, een, uh, het is toch wel voor heel veel mensen een serieus onderwerp. Ook uh, vaak voor heel veel mensen is het wel een stoffig onderwerp. Het hoeft niet, zeker niet stoffig te zijn. Um, maar als het alleen maar over, uh, over winsten en balansen en uh, berekeningen gaan hebben, dan wordt het allemaal.
0: Uh... Dat kan je beter doen als je dronken bent, natuurlijk.
1: Precies, precies. Nee, ja, het moet wel leuk blijven. Dus uh, vandaar, dat wij, uh, ja, vandaar dat we gewoon elke aflevering uh, lekker een biertje bijpakken.
2: Ja, een andere reden is ook, we merken ook dat mensen die willen beginnen met beleggen, die vinden het ook gewoon heel leuk om met hun vrienden erover te praten. Hè? Ah. Plus met je vrienden drink je ook gewoon ja. vaak een biertje. Dus dat was natuurlijk ook wel een goede combinatie. Om ja, gewoon, ja uh, nee, precies. Dus om zelf ook te trakteren op een biertje.
0: Zeker.
1: Ja, nee, maar uh, het, het, het is ook wel zo. Want uh, uiteindelijk is het dus voor heel veel mensen ook wel een, een, een drempel om uh, te gaan beleggen. En als je in de kroeg staat met vrienden die het allemaal ook doen, dan, dan het maakt het wat toegankelijker gewoon. Het is, uh, ja. het is helemaal niet... Uh, het, het, het moet geen, geen taboe zijn om het over te hebben, zeg maar. Je moet gewoon, uh, ja, weet je, uh, als, een echte, als een echte student die koos, uh, gozer moet je gewoon... Hey, gozer, hoe gaat het met jouw belegging deze week? Ja, dat gaat wel het beste als je een biertje op hebt in de kroeg. Zegt deze Rotterdam. Met, met accent <laughs> en al. Ja. ja, met accent en al. Nee, maar ja, dat, 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 we hebben wel zo'n ja, zo, zo fout beeld erbij. Maar dat, ja, dat is... Uh, ja, weet je, je gaat niet op dinsdagmiddag bij de koffie uh, zitten. Nee. Van, hoe gaat het met jouw beleggingen? Nee, ja, dat is gewoon... Het gaat prima samen met bier.
0: En jullie hebben ook onderzoek gedaan naar de, naar de angsten... die mensen hebben bij beleggen. Mm -hmm. Wat is daar een beetje uitgekomen? Wat houdt mensen tegen om daadwerkelijk te gaan beginnen?
1: We hebben inderdaad onderzoek naar gedaan... maar ik heb ook heel veel mensen erover gesproken. En dat is misschien ook nog wel... Uh, het meest tekenend als je mensen spreekt... want dan, 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 hè, dan voel je echt waar, een beetje de, 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 ja, waar het een beetje in zit. En het, zijn, um, ja, het is een combinatie van, van angst, onwetendheid. En um, ja, ook met, het is niet het eerste wat in mensen hun gedachten opkomt. Hè? Dus hebben altijd, heel veel mensen hebben zoiets van... ik wilde eigenlijk iets mee doen. Um, ze hebben dan een paar drempels van... ik, ik weet er te weinig van, is er, is er eentje. Heel veel mensen denken dat je superveel moet weten van beleggen. Mm -hmm. Uh, om uh, het kunnen gaan doen. Uh, maar ja, dat is natuurlijk. Hè, uh, je hoeft ook geen profvoetballer te zijn. om bij uh, FC-ballen op het dak drie hoog je uh, uh, achter op het trapveldje te spelen. Uh, je kan gewoon gaan voetballen. Uh, dat, is geen, dat is geen probleem. Dus je kan, ja. um, en verder, um, sommige mensen denken dat je heel veel geld voor nodig hebt. Um, wat ook ja, zeker niet zeker. waar is. Het is een manier om veel geld uiteindelijk. Uh, ermee te verdienen, hopelijk. Maar uh, je kan al beginnen met een heel laag bedrag. En misschien wat de belangrijkste, die het meeste hoort, is dat mensen bang zijn om hun geld kwijt te raken. Mm -hmm. um, omdat er ergens, uh, en ik denk dat dit een, een beetje een Hollywood-effect uh, is. Uh, mensen die hebben films gezien over, uh, over Wall Street, en daar zie je mensen uh, links en rechts geld smijten. Uh, die staan te schreeuwen op een of andere beursvloer. Uh, en op uh, het ene moment hebben ze een miljoen gewonnen... en op het andere moment zijn ze fiet. Um, ja, zo gaat het in de praktijk niet. Um, als jij, tenzij je hele gekke dingen doet... Uh, kun je niet uh, van de ene op de andere dag al je geld kwijt zijn. Je, het kan zijn dat je uh, gedurende een tijdje uh, verlies maakt. Dus een deel van je inzet kwijt bent. Maar als je gewoon rustig blijft... Uh, en gewoon een lange adem hebt, dan kun je niet zomaar fiet gaan. Dat is eigenlijk echt complete onzin.
2: Nee, maar het is ook helemaal niet zo gek. Hè? Dat mensen, mensen hebben over het algemeen heel erg risico-aversie. Dus je hebt een van de grootste theorieën uit mijn master... dat was de loss-aversion-theorie. Uh, uh, wat is dat? Ik vergelijk het eigenlijk altijd met koekjes. Dus okay. je hebt een as, uh, wat is dat? Uh, verticaal. Uh, de as van koekjes. Dus je kan één koekje bijvoorbeeld erbij krijgen uh, of één koekje kan je verliezen. Uh, en dat geeft ongeveer evenveel geluk of, of, of verdriet dat je daarbij ervaart. Maar op een gegeven moment, die, die lijn van verliezen... die blijft veel langer stel naar beneden gaan. Dus je ervaart bij drie koekjes ook nog heel veel uh, extra uh, negativiteit... vergeleken met als je drie koekjes zou winnen. Dus we, okay. eigenlijk is het een dubbel effect van hoe, hoe negatief mensen verlies ervaren... ten opzichte van hoe positief ze uh, winst ervaren.
1: Ja, om die, om die metafoor even mooi door te trekken... Als je natuurlijk op een gegeven moment drie koekjes op hebt, op een gegeven moment zit je vol. En dan wil je geen koekjes meer. Ja, investeren niet zo. Nee, maar we zijn ook niet zo rationeel. Daar geldt het ook voor, want dit geldt ook voor geld. Dus als jij jouw eerste duizend euro verdient, dan ben je er heel blij mee als je 0 euro hebt. Maar als jij 100.000 euro hebt en je verdient. Uh, ...duizend euro, dan denk je... ...ja, ik had er honderdduizend. Die ene duizend maakt me niet meer uit. Ja. Dus dan heb je dus uh, ineens 50.000 meer nodig... ...om hetzelfde gevoel te creëren... ...als dat je uh, van 0 naar duizend ging. Ja. Uh, en dat is... Uh, nou, ja, dat die tempo daar door gewoon ja, Met koekjes is dat het precies hetzelfde. Ja, ja,
2: mensen zijn gewoon uh, gewend... ...dat ja, de risico, dat is gewoon eng. Dus dat willen dus mijden... Uh, ...om iets te verliezen dus. Um, plus, social proof is ook een belangrijke. Dus mensen doen snel wat anderen doen... Uh, dus je merkt ook als je vrienden doen dan, dan ben je ook al net iets makkelijker te porriën voor. En volgens mij in Amerika is het ook best wel mainstream om uh, heel veel mensen te beleggen daar. daar. Daar groeien ze best wel mee op dat het gewoon normaal is. En in Nederland is dat ook nog wel wat minder, uh, okay. net iets minder bekend. Dus ja, vooral veel angst van mensen om daarmee te beginnen en dat het gewoon heel abstract is ja. Ja. lijkt. Want nu je eenmaal begonnen bent zie je dat het eigenlijk, het is niet simpel, maar het is best wel makkelijk uh, te begrijpen. Uh, waar je mee bezig bent. Maar van tevoren lijkt het gewoon heel abstract.
1: Ja, dus er zijn uh, een, een aantal dingen. Eén, uh, angst om heel veel geld te verliezen. Uh, twee, angst uh, dat ze niet genoeg weten. Uh, de, de, en dat is, ja... Je hoeft helemaal niet veel te weten. Uh, en uh, drie, er is denk ik ook een stukje... Um, ja... Um, dat, waarbij mensen denken... Uh, ze, sch ze schuift het voor zich uit. Um, dus... Um, ja, gaat, kijk, ja. kijk ik
0: morgen wel naar. Inderdaad.
1: Kijk ik morgen wel naar. Uh, en dat is uh, eigenlijk heel zonde. Um, Wordt ook alleen
2: maar groter daardoor.
1: Ja, precies. Dus wat je krijgt is dat mensen zeggen van... Uh, die hebben op een gegeven moment... Uh, mensen gaan, uh, uh, wij hebben bijvoorbeeld, uh, we zien heel veel een doelgroep van mensen die uh, net aan het werk zijn... maar nog geen kinderen hebben. Uh, dat zijn mensen die dan uh, over het algemeen ja, iets van geld over hebben. Want ja, ze hebben gewoon die kostenpost van kinderen nog niet. En dan... Uh, hebben ze dus geld over, dan sparen ze iets om een spaarrekening. Maar op een gegeven moment denken ze van... nou ja, als er nu de wasmachine kapot gaat, uh, dan kan ik het betalen. En dan staat daar misschien een paar duizend euro bijvoorbeeld. Uh, en dan, ja, de, 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 in, de incentive, zeg maar, om, om meer te gaan sparen... die raakt een beetje kwijt. Want ja, als jij, je ziet op een gegeven moment 4.000 euro op je spaarrekening staan. Uh, ja, moet het nou 5.000 euro worden of 6.000 euro? Ja, dat is op een gegeven moment... sparen is helemaal niet leuk. Het, het staat daar nee. op die bank maar niks te doen... Um, en dan denken ze van ja, ik zou eigenlijk iets met dat geld moeten doen om er uh, meer geld van te maken en ze weten dat ze daarmee kunnen beleggen want uh, iedereen heeft wel gehoord over beleggen uh, dus ze denken van ja dat, dat geld staat daar niks te doen en ik kan er geld mee verdienen maar ze denken iedere keer van nou dat, ik heb volgende week nog een verjaardag en dan, uh, dan daarna in het weekend ga ik er eens naar kijken en dan zijn ze na die verjaardag zijn ze, uh, hebben ze een paar biertjes op uh, een fles wijn op, I don't know en dan zijn ze brak en dan denken ze ap, uh, weet je wat, ik uh, doe het morgen wel
0: maar je had het net ook over de, de Hollywood verhalen uh, die rond gaan over investeren. En ik denk dat ook een beetje meespeelt de angst om te gaan investeren... en dat zuurverdiende spaargeld eindelijk ergens in te stoppen. Uh, en het dan allemaal kwijt te raken. Is dat überhaupt mogelijk?
1: Dat is mogelijk. Uh, ik kan er niet over liegen. <laughs> dat is mogelijk, maar uh, dat is alleen, kan alleen gebeuren als je echt uh, hele spectaculaire dingen doet... Uh, en daar gaan we later nog wel op terugkomen. Maar um, in, ja, als je een klein beetje je inleest of naar deze podcast luistert... dan kun je met één of twee uur aan, aan uh, beleggings, uh, ja, beleggingsadvies of uh, hè, een, een lesje... of een, uh, ja, gewoon jezelf informatie inwinnen... Dan, dan kun je daar eigenlijk niet in die val trappen. Dat, kan, dat is eigenlijk onmogelijk, tenzij je echt als een kip zonder kop de beurs opgaat. Aan de andere kant is dat dus ook... Uh, ja, eigenlijk extreem jammer uh, dat uh, ik weet niet het precieze percentage van de bevolking dat uh, aandelen bezit of, uh, of, of beleggingen in het algemeen zeg maar. Uh, maar dat is volgens mij is dat echt extreem laag, uh, terwijl ik denk dat je.
0: Wat kan die Lucas lekker praten, hè? Maar hoeveel procent van de Nederlandse bevolking bezit nu eigenlijk aandelen? Volgens onderzoek uit 2019 van de Autoriteit Financiële Markten, het AFM belegt 16% van de Nederlanders. Dat is 1 op 6. Van deze 16% belegt maar liefst 59% zelf, zonder hulp van een beleggingsadviseur of vermogensbeheerder. Fun fact, volgens de ABN AMRO neemt het aantal beleggers onder de 30 jaar rap toe. Bij sommige brokers is 35% van de beleggers onder de 30. Je bent dus niet te oud of uh, jong om te beginnen bij beleggen. Oké okay, Lucas, take it away. Um,
1: terwijl... Ik denk dat je, wat ik eerder zei... je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te kunnen, te kunnen beleggen. Um, en ik denk dat je dus inderdaad letterlijk... Met, met, met twee uur aan informatie inwinnen... kun je al verantwoord gaan beleggen... waarbij je eigenlijk uh, een, een heel grote kans op succes hebt. Uh, en daarom is het zonde dat, uh, dat mensen dit uh, niet doen. En dat is... Dat is ook een van de drijfveren waarom ik hiermee... Uh, waarom, ja, waarom ik hier op een gegeven moment met die cursus uh, begonnen ben. Um, dat ik dacht van ja, ik wil mensen dat uitleggen. Want het, het kan echt super simpel zijn. Uh, en je hoeft helemaal niet uh, veel, veel te kunnen per se.
2: Ja, je leert er super veel van. Je moet gewoon een beetje begrip creëren en daarmee en bezig gaan. En dan wordt je begrip steeds groter. Ik moet wel zeggen dat je niet per se meteen een hele rationele... Niemand is een rationele belegger, maar... Uh, ik heb nu bijvoorbeeld een dubbele huur deze maand... omdat ik ben gaan verhuizen. En ik heb hem al eigenlijk al terugverdiend. Want het, mijn rendement is in de eerste maand best wel goed gegaan. Maar alsnog doe ik het heel erg op gevoel. Dus ook al, ik hou dus best wel van risico... en ook al heb ik jouw strategie al een beetje meegekregen... ik doe het nog best wel op gevoel. Maar het is ook gewoon een hele leuke hobby... om gewoon steeds beter begrip te krijgen... en, ja. en eerst gewoon een beetje te proberen... en dan te kijken hoe het werkt. En dan uiteindelijk gewoon steeds... Uh, echt meer strategie erachter te bouwen...
1: Ja, dit is ook uh, mijn advies aan, uh, aan mensen wat ik heel vaak zeg. Is, uh, het wordt pas leuk als je ermee begonnen bent. Ja. Um, dus... Een beetje
2: slavend zelfs wel.
1: Ja, nou ja, dat kan het zeker zijn. Uh, ik denk, uh, ja, je, je kan zeker als je ermee begonnen bent, zeker in het begin denk ik... heel veel uh, elke dag op je telefoon kijken, 20, 20 keer per uur op je telefoon kijken... van uh, gaat het omhoog, gaat het omhoog. Dat is heel begrijpelijk, maar uh, ja, dat moet je natuurlijk eigenlijk niet doen... Uh, omdat uh, beleggen is iets van de lange termijn. En uh, ja, dat, dat, dat kan de ene dag omhoog gaan, de andere dag omlaag. Maar dat moet niet je, je, je beslissingen beïnvloeden.
0: En hoe zorg je er dan voor dat je niet de neiging hebt om constant op je telefoon te kijken? Zijn daar bepaalde... Tactieken voor strategieën? Moet je dat opschrijven?
1: Uh, nou, nee, de, de, ik denk dat je daar geen uh, tactieken voor hoeft te hebben om niet op je telefoon te kijken. Nou, je kan, je, je, hè, je kan misschien uh, je telefoon, een of andere app, je, je hebt apps ervoor om niet op je telefoon te kijken. Uh, maar uh, het belangrijkste is denk ik een, een, een goede voorbereiding van je strategie. Uh, waarbij uh, je echt op de lange termijn weet dat je voor de lange termijn bezig bent. En dat moet je zelf heel goed inprinten, uh, ja, zodat. Uh, ja, als er korte termijn fluctuaties zijn... dat je daar niet, voor, niet gevoelig voor bent. Uh, en als je daar op een gegeven moment niet gevoelig voor bent... Dan, uh, ja, dan hoef je ook niet elke dag te kijken op je telefoon. Of niet elke uur of I don't know.
0: Dat klinkt wel weer als een, uh, een enorme extra drempel natuurlijk. Dat je een strategie moet gaan schrijven... voor hoe jij wil gaan investeren.
1: Ja, alleen... Um... Zoals ik al zei, die strategie kan, kan enorm simpel zijn. Wat mijn advies is aan de, de beginnende de, de belegger... is dat je niet um, hele ingewikkelde strategieën moet gaan toepassen. En je moet een beetje zelfkennis hebben... En je moet weten dat je geen, uh, geen topplegger bent... en dat je dus niet ja, hele ingewikkelde beslissingen moet gaan maken. Uh, en uh, het makkelijkste wat je daarbij kan doen is... Um, en dat is uh, iets waar de, de, wat in de, de afgelopen jaren heel populair is geworden... is bijvoorbeeld de beleggen, uh, Esther zei het al eerder, in ETF's. En wat is dan een ETF? Een ETF is een uh, exchange-traded fund, uh, dus een fonds. Um, en dat is eigenlijk een, een, een mandje aan, uh, aan aandelen die je kunt kopen. Um, en wat het simpelst is, wat uh, heel herkenbaar is voor de meeste mensen... Uh, je hebt heel veel ETF's van... Uh, indexen van uh, elke of heel veel landen hebben een uh, hebben een eigen index dat zijn eigenlijk de uh, meestal de grootste zoveel bedrijven uit uh, uit het land dus wij hebben in nederland bijvoorbeeld de aex in index mm -hmm. dat zijn 25 bedrijven uit nederland uh, en in amerika heb je bijvoorbeeld de, de dow jones dat zijn 30 bedrijven uit amerika uh, en ook een bredere index dat is de s&p 500 dat zijn 500 uh, bedrijven uit amerika en door uh, in zo'n ETF te beleggen, kun je dus eigenlijk beleggen in. Uh, daarmee koop je een stukje van al die bedrijven. Dus als jij 100 euro inlegt in een, uh, in een ETF uh, voor de AX, dan uh, wordt die 100 euro verdeeld over die 25 bedrijven. Uh, en daarmee heb je dus eigenlijk een. Uh, ja, koop je in feite de hele markt, de Nederlandse aandelenmarkt zeg maar, de, die 25 bedrijven. Um, en doordat je dat doet, uh, ben je meteen enorm gespreid in al je beleggingen. En hoef je niet in de gaten te houden of dat bedrijf 1, of bedrijf 2, of bedrijf 3 die dag, uh, yeah, of dat ze goed nieuws hebben, slecht nieuws hebben, of dat de winst goed is, of dat die tegenvalt. Maar daardoor koop je eigenlijk ja, gewoon een, 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 een hele markt. En als je op de lange termijn kijkt, um, geldt eigenlijk voor, um, voor al deze uh, indexen... zeker in de, in de westerse wereld. Dus bijvoorbeeld neem de Dow Jones, die kennen uh, heel veel mensen. Daar geldt gewoon voor dat hij over de lange termijn altijd omhoog gaat. Uh, en hij heeft wel eens een dipje. Um, maar dat is dan een jaar of vijf of een jaar of tien hooguit. Um, maar daarna gaat hij altijd weer terug naar een hoger punt. Dus um, wat is nou een simpele strategie? Uh, is, je koopt zo'n ETF... En waarmee je de hele markt koopt. En je wacht heel lang. Want de, ja, de het is historisch gebleken dat, je, uh, de, dat die uiteindelijk altijd weer omhoog gaat. Dus um, om terug te komen op de vraag: zeg maar, van oké, okay, ja, uh, kun je dan je geld kwijtraken? Um, nou ja, eigenlijk niet. Je koopt, uh, je koopt de markt. Uh, daar hoef je eigenlijk niks voor te kunnen. Uh, dus dat is, dat is, dat is, dat is, dat is probleem één eigenlijk mee opgelost. Hè? Van, van ik moet heel veel weten. En vervolgens is het een kwestie van, van wachten. Uh, totdat je uiteindelijk weer op winst staat.
2: Ja, maar het is ook een beetje beeld measure, learn. hè? Net zoals met ons, uh, ja. ons bedrijfje dat we nu uh, willen gaan opzetten. We dachten eerst van: uh, we moeten het helemaal perfect hebben uitgedacht. En dan pas gaan we het op de markt brengen. Want we willen gelijk verschil maken. En we willen gelijk uh, een heel plan erachter hebben. Ja. Maar dan merk je ook dat je tegenhoudt. Dus als je het echt al alles uitgedacht wil hebben, dan je moet je moet ook gewoon een klein beetje beginnen. Dus het, ik, ik was zelf bijvoorbeeld gaan inluisteren. En ik wilde trouwens beginnen met ETF's. Ik dacht, dat is verstandig, want dan begin je inderdaad verstandig. Maar wat heb ik gedaan? Ondanks dat ik alles van uh, psychologie weet, ben ik zelf ook nog steeds in. Ik, erin. ik uh, laat me ook door de emotie lijden. Dus mijn eerste aandeel was gewoon een los aandeel een KLM. Dus mijn vader die schrok zijn rot, want zijn eerste aandeel was ooit in Fokker... Ja, nou. Mijn vader is echt niet een volleerd uh, belegger. daarom. hoe, misschien hoe ook is het, wel het met Fokker afgelopen? Nou ja, precies. Daarom is hij misschien ook geen volleerd belegger. Want hij dacht, uh, oh Fokker, die, uh, dat staat nu op het punt om wel of niet uh, staatssteun te krijgen. Nou, dat is een uh, Nederlands trots. Dat is een Nederlandse uh, wat is het, vliegtuigmaatschappij. Ja. Die krijgt dat vast wel. Dus hij had daar zijn eerste aandelen in gestopt. En nou ja, we weten allemaal dat dat niet meer bestaat. Dus dat ging inderdaad bij hem allemaal weg. En zelfs ondanks die verhalen, ja, ik hou dan ook wel een beetje van risico. Maar mijn eerste aandeel was dus in KLM. Net voordat zij die wel of niet staatssteun kregen. Nou, dat heeft tot nu toe goed uitgepakt.
1: Maar het is wel een van de, en dat is natuurlijk wel een puntje wat meegenomen moet worden. Het is wel een van de, de beginnersfouten, inderdaad. Ja. Want ondanks dat het nu goed afloopt, en dit is dus heel gevaarlijk. Um, ondanks dat het goed afloopt, je hebt het van je vader gehoord dat het ook fout kan aflopen. En dit is dus, dit is dus een van de dingen waar je dus, waar, hè, een vraag waar we eerder op uh, kwamen. Hoe kun je failliet gaan? Nou, dat kun je doen door al je geld... In, nee, ik hoop niet, volgens mij heb jij niet al je geld in KLM gestopt. Nee, zeker niet. Um, maar uh, ja, je kan dus failliet gaan door al je geld in, in één bedrijf te stoppen. Ja, als dat bedrijf failliet gaat, uh, ja. dan ben jij ook failliet. Want al je geld zit erin en ja. dat komt uh, niet meer terug. De blunder van het seizoen. De blunder van de eeuw misschien wel. Hij schuift hem zo het doel in. Ja, mijn eerste beleggingsblunder, uh, of mijn eerste belegging, dat was meteen een blunder. Uh, <laughs> um, ik studeerde toen nog en ik was, was denk ik net begonnen met studeren. Um, en tegelijkertijd pokerde ik ook online. Uh, en daar verdiende ik af en toe wat geld mee. Uh, dat waren geen werelddragen, maar uh, nou, daar kon ik af en toe kon ik daar wat geld afhalen. En uh, ik dacht toen, uh, oké, okay, ik ga hiermee beleggen. Dat was 200, 300 euro volgens mij. Uh, en ik begon daarmee op een, uh, op een app die je waarschijnlijk op heel veel reclames voorbij ziet komen. Ook bij, uh, op het, volgens mij staan ze op het, op het voetbalshirt van uh, Barcelona. Daar okay. weet jij meer vanaf dan ik uh, uh, was. Plus 500. Plus 500. Plus ja. 500. Nou, dat is een uh, online broker en daar kun je uh, beleggen met hefboom. Uh, uh. En uh, ja, wat is beleggen met een hefboom? Beleggen met een hefboom betekent eigenlijk dat uh, al jouw winsten, uh, en, maar ook je verliezen, en dat is het belangrijkste, die worden uitvergroot. Um, dus stel, jij legt 100 euro in. Uh, daarmee kun je bijvoorbeeld voor uh, 300 euro aan aandelen kopen. Dus eigenlijk hoef je maar een derde van die aandelen hoef je zelf in te leggen. Maar jij krijgt voor 300 euro aan aandelen. Uh, en als die 300 euro aan aandelen verdubbelen in prijs, nou dat is hartstikke leuk, dan verdubbelt jouw 300 euro naar 600 euro. En heb je 300 euro winst. Um, maar als je verlies gaat leiden en die 300 euro die zakt in naar 200 euro, dan heb je 100 euro verlies geleden. En dat wordt afgehaald van wat jij hebt ingelegd. Maar ik had nog maar 100 euro ingelegd. Uh, dus dat betekent dat als je dus die aandelen van 300 naar 200 euro gaat, dat je al failliet bent. Uh, en dan wordt automatisch die positie wordt, uh, die wordt geclosed, die wordt afgesloten. Uh, en je bent al je geld kwijt. Want je had maar 100 euro ingelegd je hebt 100 euro verlies geleden. Ah, ja. Al je geld weg.
0: En dat kan je dus tegengaan door bijvoorbeeld te investeren in ETF's?
1: Ja, of, of uh, kijk, je hoeft niet per se via een ETF uh, te beleggen. Je kan zelf ook twintig verschillende bedrijven uitkiezen. Want dan, ben je ook, hè, dan, dan is ook de kans uh, eigenlijk nieuw... dat al die bedrijven tegelijkertijd failliet gaan. Alleen dan moet je dus zelf twintig bedrijven gaan uitzoeken. En die ja. bedrijven moet je allemaal gaan beoordelen op... is dit een go goed om te kopen of niet of te, uh, goed ja. om te kopen. Uh, en dit is dus, uh, hebben wij gemerkt... voor heel veel mensen is dit, uh, dit, dit, dit is veel te veel werk... Uh, want uh, om een bedrijf uit te kiezen of het een goed bedrijf is om te kopen, moet je gaan kijken: oké, okay, uh, wat is het bedrijf waard? Uh, hoeveel verdienen ze? Hoeveel geld staat er op de balans? Uh, Misschien kunnen ze betalingsverplichtingen voldoen? Hoe gaat het strategisch? Hoe is, uh, hoeveel marktaandeel hebben ze? Nou, en dat zijn allemaal beslissingen die je moet maken om te kijken: van... oké, okay, hoeveel is dat bedrijf waard? En dan vervolgens ga je kijken: nou, wat, wat, wat uh, kost een aandeel van het bedrijf? Nou, om dat allemaal te moeten doen. Dat is, dat is voor heel veel mensen, uh, inclusief mijzelf. Ja. Uh, veel te veel werk om dat voor de hele markt te gaan doen. En het is ook bewezen dat, uh, dat het merendeel van de mensen, als ze dit gaan doen, uh, het niet beter doen dan dat ze een, een index kopen van de markt. Hè? Dus gewoon zeggen, nou, geef mij maar gewoon de Ajax, Want dat zijn gewoon de 25 uh, grootste bedrijven uit Nederland. En dan presteer je dus beter dan als je dus zelf die, die aandelen gaat uitkiezen. En de, de mensen die dus beter presteren dan de markt... Uh, dat zijn dus eigenlijk alleen mensen die het extreem goed kunnen... Uh, en er heel veel verstand van hebben. Uh, en daar komen we terug bij uh, de vraag van... Uh, van ja we, zijn natuurlijk, we hebben het over beginnende beleggers. Mm -hmm. ja. uh, en als jij dus een beginnende belegger bent en je denkt van... oké, okay, ik wil gaan beleggen, uh, dan weet je dat niet. Uh, en dat is niet erg, want dan kun je gewoon een ETF kopen en uh, daarmee klaar. Dat is één, heel weinig moeite. En twee, je weet dat je dus uh, eigenlijk vrijwel gegarandeerd succes hebt.
2: Ja, ja en mijn, mijn Fokker KLM uh, <tie> voorbeeld, mm -hmm. die tot nu toe goed heeft uitgepakt, sloeg ook een beetje terug op, je hebt natuurlijk hele verschillende uh, beleggers. Dus iedereen heeft een eigen motivatie om te beginnen. En inderdaad, wat jij vroeg van, kan je alles verliezen? Nou, als je een goede strategie hebt, dan uh, zal het echt wel meevallen. Uh, maar iedereen begint ook wel op een andere manier. Dus ik vond het heel fijn om gewoon heel klein instappen. Maar wel met iets wat mij net iets meer een soort van rush gaf. Ja. Uh, dus ik heb er heel weinig in gestopt. Maar het was wel iets spannends. Uh, maar omdat je zo een beetje gewoon heel klein instapt. En dan gaat kijken hoe dat werkt. En steeds iets meer mee bezighoudt. Nou, voor mij is die app dan wel een beetje verslavend om. Nou, dat is in ieder geval om de dag ongeveer te bekijken. Ja. Maar hoe meer je ermee bezig bent, hoe meer begrip je ook krijgt. Uh, nog wat extra's gaat inlezen en dan ga je ook wel steeds meer... Uh, gewoon echt goede strategieën uitdenken. Ja. Dus dan ga je steeds beter gewoon... en dan kan je ook weer wat meer geld inleggen. Um... Maar
1: wat jij dus nu zegt... is eigenlijk dus inderdaad...
2: Uh, ja, build, uh, build my voor
1: Tip 2 uh, voor... als je niet uh, al je geld wil kwijtraken. Uh, dus tip 1 was... Uh, spreid je kansen. kansen. Zij het in een ETF of... Uh, uh, verdeeld in ieder geval over meerdere beleggingen. En tip 2 is... Zet niet al je geld in. Uh, en dat is iets wat heel veel mensen... ook waar ze psychologisch even doorheen moeten... die vinden dus... Uh, gaan beleggen, vinden ze heel eng. En dan denken ze... ik kan heel veel geld kwijtraken, dus ik doe het maar niet. Maar uh, de stap die ze vaak overslaan... is dat ze ook gewoon kunnen zeggen van... weet je wat, ik ga het eens met 100 euro proberen. Ja. En ik kijk wel hoe het gaat. En dat is, uh, dat is denk ik ook... Ja, misschien wel een van de belangrijkste wijsheden die je kan meegeven aan iemand die gaat beginnen met beleggen. Koop gewoon voor 100 euro, koop iets uh, en, en kijk wat er gebeurt. Um, en dan zie je al vrij snel dat, ja, dan gaat het een keertje in een dag 10% omhoog. Dan heb je 110 euro. Dan gaat het 20% omlaag, dan zit je weer ergens rond de 90 euro. En ja, dan kabbelt een beetje voort. Uh, en dan zie je op een gegeven moment, krijg je een beetje gevoel voor die markt. Ja. Um, en uh, Dus dat is één, dat is heel fijn, dat je, dat je zeg maar een beetje een idee hebt van, oké, hoe hard gaat zoiets nou omhoog en omlaag? Uh, en twee, omdat je ziet dat iets op een gegeven moment. Oh, vandaag, eh, vandaag is het 10% tien, uh, tien omhoog gegaan. Nou, hoe kan dat nou? Wat, wat zou er nou aan de hand zijn? Dan ga je vervolgens ga je dus googlen. En dan kom je erachter van: oh, uh, er is een nieuwsbericht over uh, in jouw geval KLM. Uh, oh, staatsteunen overheid voor KLM. Oh, oh, daarom is die 20% omhoog gegaan. En ah, ja, okay, dus... de
2: vaccinaties die werden goedgekeurd. Dus dan ja, leer je precies. het een beetje beter begrijpen precies. en in de gaten ja, houden. En je.
1: dan krijg je een beetje een gevoel voor: oké, okay, wat beweegt markten en wat is ook de volatiliteit? Van oké, okay, hoe hard gaat zoiets omhoog en omlaag? Ja. Uh, en ja, zo leer je dus ook dat als je uh, daarna vervolgens meer geld gaat inzetten, ja, hoe gaat dat geld zich dan gedragen als je erin investeert?
2: Ja, precies. Dus jouw tip 2 was van. Uh... Zet niet al je geld in, maar wat je eigenlijk ook zegt is tip 3, zet wel wat geld in. Dus ik hoor ook wel mensen in mijn omgeving... die ja, Dat, zeggen van, moet, dat ja, moet
1: eigenlijk tip 1 zijn, hè? Tip ja, 1 is, tip zet 1. wat geld in, want zet anders wat... je moet je van de nul afkomen. Uh, ja, maar mensen beginnen. zeggen,
2: ik hoor ook veel mensen in mijn omgeving die zeggen van... ja, ik heb helemaal geen geld om in te zetten. En ik ben ook echt, ik heb helemaal niet veel op mijn spaarrekening. Maar ik denk nu wel van dat hele kleine beetje dat je dan... Uh, en niet, niet geleend geld, maar dat je dan nog over hebt. Dat kan je beter inzetten, want je ziet nu al hoeveel rendement het opbrengt. Plus, je gaat ook gewoon bewuster worden van wat het kan doen. Dus misschien ga je daardoor ook wel weer iets meer geld sparen... en iets minder uitgeven om gewoon te zorgen dat je daar echt een uh, plan in maakt.
1: Ja, dit, dit is ook heel belangrijk. Want die gaat het dus op een gegeven moment ga je het leuk vinden om te sparen. En uh, dat is wat ik eerder bedoelde met, uh, met, met... Ja, sparen is helemaal niet leuk. Want je zet op een gegeven moment... Uh, hè, stel, je hebt 2000 euro op je spaarrekening... en je hebt je salaris gekregen en je zet er weer 100 euro bij... Ja, dan staat er 2100 euro. Ja, je hebt die 2100 euro daar neergezet... dus je weet precies ja. wat daar staat. Ja. Er is helemaal niks aan. Um, maar als jij daar 2000 euro op je beleggingsrekening had gezet... en je had daar iets van gekocht... Um, en je, gaat, je ziet op een gegeven moment van... hé, hey, dat is uh, 2200 euro geworden en ik heb nog niks gedaan. naast 200 euro... Uh, dan is maar, die 100 erbij niet... in
0: één keer weer hartstikke leuk, natuurlijk.
1: Dan, heb je, dan krijg je ineens heel veel zin om die 100 euro... op je, spa of op je beleggingsrekening te gaan zetten... En dan ga je vervolgens ga je dus ook... Uh, daardoor word je ook iets kritischer ook misschien wel over wat we, waar je geld dus aan uitgeeft. Of dat je dus hè, weer een avondje gaat zuipen in de kroeg. Uh, nou, dat is dat gewoon af en toe ook natuurlijk wel leuk, hè, met een biertje erbij. Zeker. Um, maar um, ja, je gaat wel nadenken van... Oké, okay, uh, onnodige uitgaven, uh, die ga je daar ga je misschien iets meer op letten. Want je denkt van, hé, hey, ja, dat geld kan ik beter gebruiken. Dat kan ik ook investeren. En zodoende, uh, ja, dat, dat, daar wordt je levensstijl dus ook wel iets beter van. Uh, en dat heeft weer extra dubbeleffect, omdat je het weer extra kan beleggen. Uh, en dan wordt het dus leuk, want dan zie je, hè, je ziet dat grafiekje omhoog gaan... en dan krijg je het gevoel te pakken.
0: Ja, nu heeft natuurlijk niet iedereen hetzelfde gevoel voor investeren... want er zijn natuurlijk, zoals we in de intro ook hebben gehoord verschillende type beleggers.
1: Ja, dus met Hester uh, ja, dan zijn we er eigenlijk uh, een aantal bele type beleggers tegengekomen. En er zijn er, er, zijn er twee eigenlijk, als uh, ja, waaruit kwamen, dat zijn de twee meest voorkomende beleggers. Dat is één de blinde belegger, dat was ik dus. Die gaat gewoon, uh, die gaat gewoon van start zonder iets uit te zoeken. En uh, die gooit ergens geld in en uh, die, die weet eigenlijk helemaal niet waar hij mee bezig is. Maar uh, die ziet wel wat er gebeurt. Uh, en aan de andere kant heb je dus de, en dat, is meer, uh, dat ben jij meer Hester... Mm -hmm. Um, het type dat juist te, te bang is om te gaan beleggen. De blinde belegger is, heeft te weinig angst. En uh, het andere type is degene die te veel angst heeft om te gaan beleggen. En die begint er eigenlijk nooit aan. Ja. Uh, en wat zij allebei gemeen hebben... is dat ze allebei gewoon uh, ja, de, de basisbeginselen missen. Uh, en uh, allebei uh, ja, dus gewoon een klein beetje moeten inlezen... En, uh, moeten luisteren naar een podcast of een boek moeten lezen, et cetera... Uh, om, die, uh, ja, om die basiskennis op te doen. En dan uh, kun je dat probleem uh, voor allebei helpen. Ja, gewoon
2: een opstapje nodig hebben bij mijn persona. Want ik, ik, uh, ik was bijvoorbeeld wel begonnen met die podcast luisteren... en uh, ik heb ook vrienden die zeggen van... ja, ik kan wel een, een boekje van uh, beleggen voor dummies gaan, uh, gaan kopen. Uh, dan wordt het van abstract en minder eng. Uh, wordt het misschien wel. Maar je hebt, je hebt vooral ook vaak mensen nodig... waarmee je het dan samen gaat doen. Dus ja. ik vond het zo leuk. Maar en jouw lesjes ook. Dat je het zo heel persoonlijk ging uitleggen... Ik dacht, dat was voor mij ook gelijk een goede stok achter de deur om gewoon... Ja. Als ik tegen Lucas heb gezegd van ik ga het uitzoeken, dan ga ik het ook gewoon eindelijk eens een keer uh, doen. Uh, plus we hadden natuurlijk een maand later jouw tweede lesje. Dan dacht ik, ja, dan wil ik wel uh, verdomme tegen die tijd even uh, erin hebben, en, me erin hebben verdiept. Ja, dus en gewoon dus... kijken hoe het werkt. Je hebt je huiswerk gedaan toen. Ja, dus echt even een opstapje nodig hebben. Ja. En plus het ja. gewoon met mensen kunnen bespreken. Ja, dus, jij,
1: maar jij had een opstapje nodig. Ja. Uh, en sommige mensen, zoals ik dus eigenlijk toen ik de blinde belegger was, uh, die hebben een afsta afstapje nodig. Ja. Ja. Die moeten even wat informatie krijgen om even wat rustig eraan te doen en niet zoveel risico <laughs> ja. te nemen. Uh, en dat is misschien een uh, mooi bruggetje naar jou, Bas. Want uh, jij bent ons al heel veel vragen aan het stellen. Zeker. Um, maar uh, jij bent eigenlijk wel een beetje het type blinde belegger. Uh, zoals ik je heb leren kennen. Ja, uh, ja dat dus, is ook... Dus misschien is het tijd voor jou om even te, uh, te vertellen... over jouw beleggingservaringen... en uh, ja, waarom jij uh, ons allemaal moeilijke vragen aan het stellen bent.
0: Ja, dat is de reden waarom ik zoveel vragen stel... is omdat ik nu eigenlijk nog steeds een blinde belegger ben. Dus ik heb uh, geen kennis, uh, niet zoveel ervaring... en uh, heb besloten om gewoon in één keer te gaan beleggen... zonder daar daadwerkelijk veel over gelezen te hebben. Het probleem is, is dat uh, mijn beleggingen... Um, niet in aandelen zijn geweest. Uh, maar de eerste keer dat ik iets kocht was, was uh, cryptocurrency. En de ja. mensen die mij daarmee, daarmee aan het leiden waren, waren YouTubers. Ja, en... Dat is misschien niet de beste manier om informatie te krijgen. Dus vandaar dat het voor iemand zoals mij, die een beetje afgeremd moet worden... ook handig is om van iemand die wat meer ervaring heeft, zoals Lucas
1: leren. Ja, en cryptocurrencies, dat, zijn, hè, dat, dat is bitcoin. Ja, uh, En uh, bitcoin, daar weten we al van dat het uh, heel erg volatiel is, hè? dat het kan heel hard omhoog gaan en heel hard omlaag gaan, maar je hebt daarbij je hebt ook nog allerlei andere uh, munten, ja. uh, vergelijkbaar met bitcoin, maar die gaan nog veel harder omhoog en omlaag. Ja. Uh, en hier was jij dus uh, ja, vol in beland.
0: Dat, uh, dat is een aardige verslaving uh, geworden in het begin, ja. uh, kan ik wel zeggen. Ja, zeker, zeker. Het is, uh, het is iets heel moois als je, uh, laten we zeggen, 100 euro inzet... en dat dan heel erg snel uh, ziet verdubbelen. En dan denk je dat het allemaal hartstikke goed gaat natuurlijk. Maar het kan ook net zo gauw weer keihard terug naar 100 gaan... en naar 50 en naar 20. En vervolgens ja, zit je eigenlijk in zak en as... omdat jouw kleine initiële belegging, investering, weg is.
2: Is dat eigenlijk niet een next level, bitcoin? Daar moet je misschien nog veel meer begrip van hebben dan van aandelen? Ja, um, ik
0: moet nu wel zeggen dat het, hetgeen waar ik het nu over heb, dat zijn um, altcoins. Dus dat is, dat is niet uh, uh, bitcoin zelf. Bitcoin is uh, iets crypto minder volatiel aan het worden. Ja, klopt.
1: Ja, nee, dus uh, dat, ja, dat zou ik inderdaad niet, uh, niet aanraden aan een uh, beginnend belegger. Uh, maar dat wil niet zeggen dat, het, uh, dat, het niet, dat je er niet uh, een deel van je belegging in kan stoppen. Um, juist, een, hè, uh, juist iets voor beginnende beleggers... ...slash mensen die er niet uh, heel veel van weten... ...is, is diversificeren, dat is verstandig. Um, en dat kan ook best wel in, in, in bitcoin zijn. Het is, dat is tegenwoordig... Uh, Zeker. Is bitcoin ook echt niet meer uh, wat het vijf wat het, uh, of tien jaar geleden was. Um, maar het is, het is wel iets waar je niet al je geld in moet stoppen... ...als je net om de hoek komt kijken. Ja. Dat, is, dat is heel... Of, zelfs als je heel ervaren bent, is het ook niet verstandig... om daar al je geld in te stoppen.
0: Waar het in, in mijn optiek allemaal op neerkomt, is, is gedegen onderzoek. Want dat is hetgeen wat ontbrak bij mij aan het begin. Ik deed geen onderzoek. Ik uh, zag uh, het, nu, het nummertje omhoog gaan en dacht, dit moet ik kopen... want het gaat omhoog. En dat ja. is natuurlijk helemaal geen goede basis voor een eerste investering.
1: Nee, nee je moet weten, uh, überhaupt weten wat je koopt. Dat, en dat, is al, ja. um, dat hoeft niet heel veel tijd te kosten... Maar het is wel, uh, als je iets koopt en je weet niet eens wat het bedrijf doet... wat je aan het kopen bent, dan, uh, dan ben je natuurlijk compleet verkeerd bezig.
2: Ja, dus dat zal even kort over de verschillende personen... en hoe mensen hier aan begonnen zijn. En inderdaad de strategieën die je uh, kan aanhangen... en die misschien beter passen bij sommige mensen. Maar we zitten hier bij bier en beleggen, dus we zijn lekker aan het lullen. Maar misschien is het ook wel goed om heel even terug te gaan naar de hamvraag. En dat is voor deze aflevering vooral... Waarom zou je nou eigenlijk? Je hebt al heel veel gezegd waarom mensen denken dat ze niet zouden moeten beginnen met beleggen. Maar waarom zou je nou eigenlijk beginnen met beleggen?
1: Um, nou, dat is eigenlijk. Uh, er zijn een paar hele goede redenen voor. Um, en één hebben we al een klein beetje, denk ik, uh, behandeld. Um, je kan gewoon geld verdienen uh, met niks doen. En dat vindt iedereen interessant. Uh, maar het is ook echt waar. Um, dus, uh, nou ja, volgens mij uh, er zijn er mensen die uh, hun werk heel leuk vinden uh, Maar de meeste mensen denken toch eigenlijk wel van Nou, geld verdienen met niks doen Dat, dat is toch altijd beter dan geld verdienen door te werken uh, Dus dat is natuurlijk de, de, de allersimpelste reden Reden twee is denk ik uh, dat je geld, uh, als je er niks mee doet Dat het ook daadwerkelijk minder waard wordt En dan hebben we het natuurlijk over inflatie En uh, ja, wat is inflatie nu eigenlijk? Um, je kan het op twee manieren kan je het omschrijven. Um...
2: Ondertussen zit er een kat aan jouw microfoon te snuffelen. Ja, die, die
1: vindt het ook al, dat is ook allemaal nieuw. Uh, maar dat is helemaal niet erg. Uh, nee, maar dus, dus, inflatie kan je als twee manieren om, op twee manieren omschrijven, uh, denk ik. Uh, het wordt over het algemeen uitgedrukt in het, het CPI, dus het, de Consumer Price Index, zoals ze dat zo mooi noemen. Okay. Uh, en dat betekent eigenlijk gewoon, ze meten elk jaar uh, wat kost een, een, een bepaald mandje aan, uh, aan goederen die, die elk gezin koopt, zeg maar. Dus als je elk jaar een pak wasmiddel moet kopen, een pak melk, uh, een stukje vlees en wat groenten en een paar aardappelen... Uh, hoeveel kost dat uh, dit jaar en uh, hoeveel kost dat volgend jaar? Nou, als dat 2% meer is bijvoorbeeld... dan heb je 2% meer geld nodig om jouw dagelijkse spullen te kopen. Dat is ook hoe je koopkracht berekend wordt, zeg maar. Als de overheid uh, zegt van de koopkracht van gezinnen gaat zoveel vooruit... dan komt dat omdat hun inkomen omhoog gaat... of dat uh, de, uh, zoveel verder omhoog gaat dan de inflatie. Ja. Maar hoe komt dat nou eigenlijk, die inflatie? Dat komt uiteindelijk omdat er meer geld in de omloop komt... Uh, omdat uh, er door de overheid uh, uiteindelijk, of door de centrale banken... meer geld in de omloop gebracht wordt. Zeker nu. Um, ja, en de, de, uiteindelijk heeft dat, als, doordat er meer geld in de omloop komt... Hè, de, als er uh, 100 euro te verdelen is uh, en er zijn 10 broden te koop... In een, in een virtuele markt, zeg maar, ja, dan kost elk brood 10 euro... Um, maar als er op een gegeven moment 200 euro is en er zijn nog steeds 10 broden, dan gaat dat brood waarschijnlijk op een gegeven moment 20 euro ko kosten. Want dat is hetgene wat mensen ervoor willen betalen. Dus hoe meer geld er in de omloop ko komt, hoe meer uiteindelijk de prijs van producten omhoog gaat. Mm -hmm. Nou, dus dat is, uh, dat is in, in het kort hoe inflatie werkt. En, dat is, uh...
2: en de rente die staat daar, die gaat niet gelijk op, zeg maar...
1: Nee, dus, dus, dus um, vroeger uh, op je spaarrekening had je, uh, hè, misschien weten jullie dat nog wel, had je 5% rente of 6% rente, ja. uh, zeg maar voor uh, in de jaren 90 nog ongeveer. En um, de, de inflatie was toen ook lager dan de rente die je op je spaarrekening kreeg. Dus eigenlijk, als jij je geld op je spaarrekening zette, werd het bijvoorbeeld 3% minder waard elk jaar... omdat je er 3% minder voor kon kopen... omdat alles 3% duurder was geworden. Ja. Ja. Dus dat is die inflatie. Maar je kreeg 6% rente terug. Ja. Uh, dus als je 1000 euro erop zette... dan had je gewoon 60 euro winst elk jaar. En alles was 30 euro duurder geworden, die 3%. Ja. Nou, nog 30 euro over. Top.
2: Ook met niks toen ging je koopkracht
0: er wel op vooruit.
1: Op ja. en, um...
0: en is de rente nu 0%?
1: Ja, dus de, de inflatie is op dit moment... Uh, dat, dat, dat fluctueert wel een beetje, maar uh, dat is rond de 2 uh, Maar zoals jullie weten, de rente op je spaarrekening... Uh, die is eigenlijk gewoon nul. Ja. Daar staat inmiddels... Ja, ik weet niet, de laatste keer dat ik heb gezien... ik zit bij de ING en dat is 0,05 of zo. Dus het is echt helemaal niks meer. Um, dus als jij je geld op je spaarrekening laat staan wordt jouw geld gewoon elk jaar 2% minder waard. Want nee. dat is de inflatie. Ja. Uh, alles wordt 2% duurder, maar je krijgt 0% extra geld erbij per jaar. En dat tikt op een gegeven moment wel aan. Want als je dus hè, over 20 jaar kijkt, dan is die 2%, hè, 20 keer 2% is al 40%. Maar die inflatie werkt natuurlijk ook exponentieel, dus uh, er komt ook, het is nog meer dan 40%. Dus als je dan over 20 jaar kijkt, dan ben je misschien wel 50, 60, 70% van je, van je geld ben je eigenlijk uh, kwijt aan inflatie. Ja. Um, dus je geld staat gewoon letterlijk te verdampen op je spaarrekening.
2: Maar grappig hè, want we, zijn allemaal, we weten prima dat dit gebeurt. Dus rationeel gezien zouden we er gewoon iets mee moeten doen. Maar alsnog blijven heel veel mensen gewoon passief.
1: Ja, en dit komt denk ik doordat uh, door het, het is zo ongrijpbaar voor mensen. Het is, het is, ja. Uh, ja. Het is zo, uh, weet je, het is lange termijn iets. En um, het is, je denkt niet snel, ja, 2% inflatie per jaar, ja, 2%, weet je wel... Lijkt toch helemaal niks. Uh, maar over de jaren tikt dat best wel aan. Het ja, is, is echt een sluipmoordenaar. Mm -hmm. uh, maar ja, als jij uh, aan het sparen bent voor je pensioen, 20, 30 jaar lang... en je hebt 20, 30 jaar lang dit effect... dan kost het je uiteindelijk gewoon duizenden en duizenden euro's. Ja, en, en, terwijl je aan de andere kant, als je gaat beleggen... elk jaar zoveel extra rendement kunt pakken, ook met een paar procent per jaar. En dan kun je uh, ja, duizenden tot uh, tonnen of misschien wel miljoenen euro's uh, verdienen met beleggen.
2: Ja, ik weet niet hoe dat bij jou zit, Bas, maar pensioen klinkt voor mij alsnog inderdaad wel iets als heel ver weg. Zijn er ook nog andere redenen waarom mensen veel beleggen? Of wat, is, wat was jouw reden bijvoorbeeld, Bas?
0: Um, nou, het is wel grappig dat je dat zegt, maar ik, ik heb er wel echt over nagedacht. Van, nou ik, ik wil voor mijn pensioen in ja. ieder geval een potje achter de hand hebben. Dus dat niet, je wil, om, niet ja. om je vraag af te branden nee. of iets dergelijks. Maar um, ja, eigenlijk aan, aan, het, aan het begin van de coronacrisis ging ik nadenken van nou, wat... wat wat gaat er straks nog komen? Of moet ik ervoor zorgen dat ik wat steviger financieel in mijn schoenen sta voor later? En dat is de reden dat ik wat meer ben gaan verdiepen in hetgeen waar ik nu in investeer.
2: Ja, echt lange termijn. Ja.
1: Ja, je, hoeft, je hoeft niet... Kijk, je, je kan wel meerdere doelen hebben natuurlijk. Uh, dus je kan wel heel expliciet met, je af, met jezelf afspreken. Ik heb voor mijn pensioen uh, zoveel euro nodig. Of ik, ik wil over... Ja, het is sowieso denk ik een lange termijn iets beleggen. Uh, dus het is niet handig om te gaan beleggen met, uh, ik wil volgend jaar geld hebben voor mijn vakantie. Nee. Uh, want in één jaar tijd kan hè, de, de markt, uh, op de lange termijn gaat die omhoog, maar in, op ja, een korte periode kan die gewoon fluctueren. Dus het is niet verstandig natuurlijk om uh, voor je vakantie uh, volgend jaar te gaan beleggen.
0: Nee, maar stel je bent uh, uh, 22 jaar en je wil op je 35ste toch wel een huis gekocht hebben, dan is het zeker een, een goed moment om te gaan beleggen.
1: Ja, zeker. Ja. Uh, maar en, en dat doel hoeft nog niet eens vast te staan. Hè? Ik bedoel, je kan gewoon gaan beleggen met geld wat jij, uh, wat jij over hebt. En dat ja, hoeft niet per se meteen voor je pensioen te zijn. Het is gewoon uh, fijn om, om veel geld achter de hand te hebben, denk ik. Ja. Uh, en misschien komt dat doel wel later, want misschien krijg je over tien jaar krijg je kinderen. En dan ga je dan ineens nadenken van, oh, uh, mijn kind wil dit of mijn kind wil dat. En, uh, dan is het fijn ja, ja. om gewoon veel geld te hebben. de Playstation het... 8 komt niet vanzelf. Nee, precies. <laughs> uh, Playstation 8, ja. Toen liep ik vast. Tum, 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 <laughs> bieren <laughs> beleggen.
2: <laughs> nee, maar precies. Dus je hebt... Uh, ja, eigenlijk verschillende personen... en die hebben ook verschillende beweegredenen misschien om te, om te beleggen... over het algemeen wel langer termijn. Ja. Misschien doen ze dat ook wel allemaal op een wat verschillende manier... maar daar gaan we de volgende keer wat meer op in... Maar resumerend waarom je überhaupt zou moeten beleggen.
1: Uh, je kan geld verdienen met niks doen. Uh, en met niks doen verlies je geld. Nou, dat is een mooie om hem op af te sluiten.
2: Proost, tot de
0: volgende. Tot morgen. Cats. 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 Cats.
1: Cats. Cats. Cats.
0: Dat was hem dan. Aflevering 1 van Bier en Beleggen. De podcast is gemaakt door de Stu en deze heerlijke jazzy tune is geproduceerd door music- en sounddesigner Beenhakker. In aflevering 2 bespreken we het portfolio van een beginnend belegger. We vergelijken drie typen beleggingen en maken een reis door de tijd. En wil je meer weten? Neem dan even een kijkje op bierenbeleggen.nl